0: outro dia eu estava fazendo rota de mercado com um colega e ele me comentou que achava, um pouco pelo que ele observa nas lojas troca de ideia com consumidor e com cliente que se a gente lançasse um Doritos sabor pizza ia ser um super sucesso porque tinha espaço no portfólio de Doritos para ter um sabor mais democrático ele comentou isso, eu achei relevante o comentário a gente fez algumas pesquisas em cima dos dados que a gente tem de consumidor conversando com alguns consumidores e parecia que de fato era um caminho e aí a gente lançou para Rock in Rio do ano passado o Doritos Pizza. Foi um sucesso, ficou no nosso portfólio. Então hoje é um produto que faz parte do portfólio. E foi uma ideia que surgiu dessa troca. Este é o programa Mid Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Eu sou Renato Pesotti e o Midi Marketing dessa semana recebe a Cecília Dias, que é vice-presidente de marketing da Pepsi. Tudo bem, Cecília? Super obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Tudo ótimo,
0: obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
1: Legal, para a gente começar esse papo, para a gente esquentar o assunto, queria que você contasse para a gente quais marcas que a PepsiCo tem no Brasil, né? Vocês acabaram de comemorar 70 anos no país, mas tem muita gente que tem produto da PepsiCo em casa e sequer sabe, né? Conta para a gente quais marcas vocês atuam aqui.
0: Muito legal, a gente comemorou mesmo 70 anos aqui no Brasil, a Pepsi tem mais de 22 marcas, a gente tem Todd, todinho Quero Coco, Quaker, Pepsi, Gatorade, leis Doritos, Ruffles, Cheetos, Torcida, Fofura, tem um montão de marcas, a gente está presente em casa de muitos brasileiros, né nossa penetração é perto de 90%, então a gente está presente, mas... Nem sempre como PepsiCo, né? O consumidor conhece muito a gente via nossas marcas. E por isso que agora, nos 70 anos, a gente achou uma boa ideia fazer esse piquenique solidário no Parque Vila-Lobos, que foi como a gente comemorou o nosso aniversário de 70 anos, para apresentar um pouco para o consumidor, né? Quem é a mãe de todas essas marcas, né? Então, apresentar um pouquinho a nossa marca, falar um pouco dos nossos valores. Foi um evento super legal. Mais de 2.500 pessoas num espaço aberto, num dia lindo, com shows, então foi super, super bacana mesmo, às vezes desvendar, né, a pessoa vai até ali e fala, nossa, é Pepsi, eu não sabia descobrir, então foi super bacana.
1: É, 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 isso resume um pouco a atuação da empresa como um todo, né, vocês estão o um tempo inteiro na nossa vida, mas às vezes a gente não sabe, né, como que é cuidar dessas marcas que parecem distintas, né, às vezes a gente acha que uma não tem nada a ver com a outra, mas elas são parecidas né? e elas estão embaixo de um guarda-chuva como que vocês dividem o marketing hoje e como que é esse seu trabalho de unir pontas que parecem é, diferentes às vezes?
0: Eu acho que todas as marcas têm uma personalidade própria elas têm um público-alvo final é, específico, conectam muito mais, mas eu acho que os valores da PepsiCo, eles permeiam todas as marcas, então os valores de diversidade, de inclusão, de querer fazer o mundo um lugar mais legal, melhor, essa responsabilidade, é, ela permeia todas as marcas, cada uma de um jeito, né, então cada uma tem o seu texto, tem o seu jeito de trabalhar com isso, mas a gente divide valores. Hoje a gente é um time complementar, né? então dentro do time de marketing a gente tem desde o time de categorias que tem um olhar mais aprofundado em marcas, a gente tem um time de consumidor e de shopper que traz muito insight para a gente né? de quais são as preocupações, quais são os pedidos. A gente tem um time que lhe dar inovações e lançamentos, um time de design mesmo que faz mais a parte de campanhas e de embalagens. E a gente tem um time que é mais novo, que é super importante, que é um pouco da ressignificação do time de mídia, que é focado muito em conteúdo de marca, experiência de marca e a parte de dados, né? A gente está passando por uma transformação bem importante, né? Para a gente trabalhar cada vez mais equilibrando, assim, dados e ciência de criatividade, né? Então, a gente quer surpreender e agradar o consumidor, mas ao mesmo tempo que a gente quer ser cada vez mais eficiente. Então, acho que... Essa é uma transformação importante que a gente vem passando e a gente tem um, um, uma entrada que é meio que na organização inteira, mas dentro de marketing a gente trabalha de maneira colaborativa dividido desse jeito.
1: Legal, eu vou voltar nessa história de conteúdo daqui a pouquinho, queria que você falasse um pouco sobre essa parte de preocupação e pedidos, né? chega muita coisa para você né? do Brasil todo, a empresa como um todo ela tem nove fábricas no Brasil, né? isso ajuda a empresa a ser mais regional, né? você entende as nuances as diferenças de cada estado, como que esses pedidos todos chegam para o marketing para a empresa vender mais? Porque é, a gente sabe que o Brasil é muito grande e, tem que, e as marcas têm que atuar de forma regional para alcançar o público. Como que é balancear isso para que vocês atendam a, a esses pedidos, né, essas preocupações das pessoas, mas sem perder as, esse discurso, essa personalidade da marca como um todo?
0: Assim, os pedidos, eles chegam de várias maneiras, né? A gente tem uma parte super forte de dados, como eu comentei, com social listening, com consumidores que entram em contato direto com a gente. É, e a gente também tem muita coisa que chega através da nossa própria equipe de vendas e dos clientes. Eu acho que a gente consegue é, sempre respeitar um pouco do perfil da marca e levar soluções. Então, por exemplo, a gente fez uma lata de Pepsi que homenageava a independência da Bahia, né? A gente, para por exemplo, a gente teve uma campanha nacional, que a nossa grande influenciadora estrela era a Anitta, que inclusive é uma super fã da marca, foi por isso que a gente firmou uma parceria com ela, que durou um tempo bem grande, mas para o Nordeste a gente fez uma releitura e em cada estado a gente tinha um influenciador importante fazendo uma releitura da campanha. É, a gente teve até o Natanzinho, por exemplo, como um influenciador regional e depois ele ficou gigante também. A gente participa de eventos importantes, então a gente participou do São João de Campina Grande, com várias marcas. Então, acho que dentro dessa trajetória, é importante a gente respeitar o DNA da marca, mas fazer uma coisa localizada e, nesse sentido, depois, a expansão ali dentro mesmo. ponto de venda é muito importante, mídia local é muito importante, então... Eu acho que influenciadores, a escuta da nossa equipe, e aí a gente consegue fazer um espelho das coisas regionais para touch points importantes dentro de cada localidade.
1: Legal. Você falou dessa área mais nova da empresa de mídia, de conteúdo, né? Isso é, vem com essa mudança da publicidade dos últimos anos, né? Antigamente é, era uma mão única, as pessoas ouviam, as marcas falavam, as pessoas ouviam, ouviam e acabavam. Hoje, se a marca não acompanha o dia a dia, se a marca não acompanha a sociedade como um todo, ela fica para trás. Como que é trabalhar isso numa empresa tão grande, com tantas marcas, com tanto tempo de história, e ter esse esse propósito de marca que muitas vezes alguma parte da sociedade é meio contrária. Né? Como que é, é trabalhar isso no dia a dia para que acaba, acaba a gente possa para que a marca possa alcançar todos os públicos?
0: Eu acho que assim, quando a gente vai um pouco mais para essa parte de propósito, né, a gente, é importante dizer que a gente vive dentro de um ambiente super inclusivo e diverso, né, porque essa é uma crença da companhia, né, que a gente precisa ter uma representatividade da sociedade lá dentro até para a gente conseguir conectar com essa sociedade, né. E a partir dessa crença, a gente sempre vai tentar ser muito democrático, porque o nosso público é democrático, mas alguns valores são fundamentais, né? Então, inclusão, diversidade, respeito. Foi assim que a gente começou a jornada, por exemplo, de Doritos, né? Em 2017, para falar muito sobre inclusão LGBTQIA, PN+, é, e com vários projetos que iam, que iam é, evoluindo ao longo do ano, né? Então, é, a gente sempre trata o assunto de uma maneira holística. né? Então, vai desde arrecadação de verba, tem suporte financeiro, é, mas tem uma parte importante que é abrir essa conversa com a sociedade. né? Então, a gente acha importante o papel da marca como condutor de uma conversa. E a gente, a gente consegue... É, e afinando essa conversa de acordo com o que a gente escuta de volta né? então, por exemplo, com Equilíbrio a gente começou a falar sobre empoderamento feminino também em 2016 2017, a gente foi evoluindo esse assunto, esse ano a gente está com uma parceria super legal com a Free Free abordando o tema de violência contra a mulher e a gente sempre faz isso dentro da empresa fora da empresa e essa coisa da parceria é importante, porque eu acho que também essas parcerias que a gente busca, muitas vezes com ONGs, outras vezes com pessoas que nos inspiram, elas são um termômetro importante também para a gente. Então, é um pouco como você disse, vai ter o desafio de volta, mas eu acho que a gente está num ambiente de falar sobre temas importantes de uma maneira respeitosa para cada um tipo de ambiente. Então, eu acho que é uma conversa que vem evoluindo bastante, assim, e as marcas fazem um papel importante nisso.
1: A empresa tem um projeto também legal próprio, né, que é o Mulheres com Propósito, né, uhum. que busca aumentar a participação feminina no mercado de trabalho. Esse programa já tem mais de cinco anos. né. É, a gente vê algumas marcas também fazendo isso, mas que elas dificilmente elas divulgam, elas dividem os resultados. Queria que você falasse um pouco sobre os resultados efetivos da PepsiCo como um todo nessa, nesse projeto que é tão importante para a empresa como um todo e para a sociedade, né? Porque, como a gente comentou, são quase 10 fábricas, quase 10 locais, tem vendedores espalhados no Brasil todo, né? Como que isso acaba se diluindo para a sociedade como um todo?
0: Bom, acho que o Mulheres com Propósito e, e toda a questão de participação feminina, a gente primeiro eu acho assim, a gente tem as nossas metas como metas públicas e eu acho que isso é um compromisso importante, né? Então, muitas vezes a gente publica uma meta e a gente ainda não chegou no resultado e a gente vai evoluindo. Hoje a gente tem é, uma meta de ter 50% da nossa liderança na companhia como feminina, a gente está em 49%. Dentro do nosso comitê executivo, que é onde eu sento, 60% da liderança é feminina. Então eu acho que tornar esse compromisso público é muito importante. No Mulheres com Propósito, a gente usa um pouco disso que a gente conhece para fazer mentoria de pessoas no mercado. E a gente faz mentoria para mulheres que querem começar a empreender. A gente também tem mentoria é, para estudantes e profissionais negros e negras que querem usar um pouco dessa nossa bagagem. A gente faz isso para dentro da empresa. A gente tem projetos de mentoria reversa. Então, eu acho que a gente sempre acredita muito nesse potencial humano e nessas trocas, né? E a gente sempre tenta expandir isso dentro do nosso microcosmos, que é ali na empresa, a gente chama uma empresa de 13 mil funcionários, então, é, imagina esses 13 mil funcionários com o potencial de replicar isso dentro das suas casas, né? De levar isso para dentro das suas famílias. Quando foi a pandemia, por exemplo, a gente fez várias lives que as pessoas podiam convidar as famílias para assistir. Então, acho que, tem a coisa do compromisso, mas tem muito isso de acreditar no potencial de cada um, né, de, de mobilizar esses valores para além da vida só dentro da empresa. Né? Então, a gente conta bastante com isso
1: também. E como líder da área de marketing, né, você, você citou, são mais de 20 marcas, cada marca tem sua agência, cada marca tem sua empresa que cuida das, das relações públicas, como que vocês podem fazer com que a, a, o, o ecossistema todo seja mais diverso, né, porque vocês têm que levar isso para mais gente, vocês têm trabalhado isso com as agências de publicidade, por exemplo?
0: Super, acho que a gente trabalha isso muito com a agência e eu acho que também a gente lidera isso pelo exemplo, né? Não só de trazer diversidade dentro do time, mas um pouco daquilo que eu falei de trabalhar de maneira colaborativa com a empresa toda, né? Então, isso de escutar e conectar é super importante. Então, por exemplo, tem a parte de consumidores, mas também colaboradores, né? Trabalhar, assim, acreditando que uma ideia, de que uma coisa pode vir de qualquer lugar. Outro dia, eu estava fazendo rota de mercado com um colega e ele me comentou que achava, um pouco pelo que ele observa nas lojas, troca de ideia com consumidor e com cliente, que se a gente lançasse um Doritos Sabor Pizza ia ser um super sucesso, porque tinha espaço no portfólio de Doritos para ter um sabor mais democrático. Ele comentou isso, eu achei relevante o comentário, a gente fez algumas pesquisas em cima dos dados que a gente tem de consumidor, conversando com alguns consumidores e parecia que, de fato, era um caminho. E aí a gente lançou no Rock in Rio do ano passado Doritos Pizza, foi um sucesso, ficou no nosso portfólio, então hoje é um produto que faz parte do portfólio, e foi uma ideia que surgiu dessa troca. é A mesma coisa, uma linha que a gente lançou dentro de torcida, que chama torcida petiscos de churrasco, então a gente tem um sabor vinagrete, pão de alho, isso veio muito em cima de social listening, de escuta de consumidor, então é, eu acho que é, é um pouco para te mostrar é, que essa parte de ser inclusão, de diversidade, de escuta ativa, vira negócio, né? Não é só sobre... A, né? É, é para ter essa troca e ter essa escuta para depois virar negócio também. Então, acho que isso é muito legal.
1: Legal. É, é legal imaginar também quem deu a ideia de... Fazer um, Sim, um sabor pizza consigo. e virar, né? É. Uhum. O cara deve ficar muito feliz. É, pensando uhum. do, do outro lado, você comentou de, 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 que você fez a rota de mercado, né? É, antigamente a, a publicidade tinha uma certa licença poética, às vezes, para contar uma mentirinha, pra, né? Para dar uma floreada em alguma história, né? E vocês fizeram ações muito legais com a Anitta, né? Vocês levaram a Anitta no mercado lá de Madureira, vocês colocaram ela para trabalhar como estoquista e tal. É, numa outra época, a gente poderia achar que, é, que era uma mentirinha e tal. Mas hoje em dia não dá mais, né? Ela tem que ter, ter estado naquele supermercado. Ela tem que... Ah, quando eu era pequena, eu vim aqui no supermercado em Madureira. Isso tem que ser verdade, né? Isso, por um lado, ela transforma a ética, ainda mais importante para a publicidade, mas por outro faz o desafio da criatividade ser ainda mais, mais difícil de ser alcançada né? como que é criar tanta coisa criativa para tanta marca e com tantos enfoques diferentes como que é centralizar tudo isso em você?
0: Acho que primeiro você comentou uma coisa que é um insight perfeito né? que assim as coisas têm que ser de verdade então acho que um ponto de partida é que a gente só trabalha com gente que de fato gosta daquela marca a gente não vai para uma pessoa porque vai acontecer de, em algum momento, investigarem ali o feed da pessoa, vai aparecer uma informação contraditória, então acho que isso é importante. A outra coisa, eu acho que é uma humildade do marqueteiro de que a gente não sabe todas as respostas, né? Então, assim, dentro da empresa, a gente vive isso através de vários grupos de afinidade. A gente tem o equal para quando a gente vai falar é, de, de alguns assuntos de, de igualdade, a gente tem é, grupo de, de mulheres, né, que é o Empodera, então a gente vai trabalhando nesses grupos de afinidade, dentro e fora da empresa, até com parcerias e consultorias, como uma maneira de admitir que em alguns assuntos, putz, não sou eu que vou ter a resposta, né, às vezes por causa da minha vivência, do meu passado, da minha faixa etária, das minhas preferências, então essa coisa do colaborar e do escutar o outro é muito importante, né, então, a gente, todas as nossas comunicações, a gente divide com grupos de afinidade, né, então, assim, sobre a questão racial, tem algum argumento, tem algum ponto, e eu acho que isso vai tornando a gente cada vez mais preparado, né, e não preparado no sentido de ter todas as respostas, mas preparado no sentido de entender que a gente hoje vive uma sociedade mais legal, que é uma sociedade que tá preocupada com o outro, que tá preocupada em pisar ali num lugar que não deveria, que está preocupado em falar de um jeito que às vezes é um viés inconsciente meu, mas que não é bacana para um determinado grupo. Então, a gente vai evoluindo nesse sentido, de ter essa humildade de trocar. Então, de uma certa forma, eu não sei se é mais difícil ter a cri criatividade ou se antes a gente era mais acomodado de ter uma criatividade que, às vezes, podia ser ofensiva ou exclusiva. Então, é, eu acho que, a partir do momento que você entende que a resposta é através da conexão, fica mais fácil, né? Então, você lidera alguma coisa, mas você tem muita ajuda, né, para fazer.
1: Isso da humildade é muito importante, né, se... se se assim, todas as provisões e principalmente na publicidade os profissionais fossem mais humildes talvez a gente lidaria com tudo isso de forma mais fácil a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Cecília para falar sobre essa nova publicidade né, que deixou um pouco da interrupção de lado e sobre a, a presença de influenciadores e criadores de conteúdo dentro da comunicação até mais Voltamos. Essa semana a gente recebe a Cecília Dias, que é vice-presidente de marketing da PepsiCo. Agora a gente vai para a pergunta do milhão, né? A gente sabe que todos os dias há uma disputa muito grande pela atenção do consumidor, né? Antigamente as marcas elas brigavam por espaço na cabeça das pessoas com as marcas do mesmo mercado. Hoje você tem que disputar isso com marcas de outros setores, né? A Pepsi com Gatorade, de repente, disputa espaço com uma marca de carro o tempo todo, né? Com empresas de entretenimento, né? Você tem que disputar espaço com Netflix, com Amazon Prime Video, com todos os mais, com os canais de streaming, né? Como que vence essa batalha no dia a dia pela famosa atenção do consumidor?
0: Bom, acho que assim, para ganhar essa atenção só tem uma maneira, que é ser relevante, né? E aí, a resposta é simples, mas ser relevante não é tão simples. Eu acho que exige uma sintonia enorme, né? E é uma sintonia que a gente busca através de dado, para saber sobre o que falar, quando falar. Então, a gente usa muito essa parte científica, mas eu também acho que exige muito o nosso talento como profissionais de estar tá conectado. Então, se, a, se alguma coisa lançou na Netflix e ficou importante, é porque ali tem alguma coisa, né? Se uma notícia virou importante é porque ali tem alguma coisa então eu acho que é muito essa conexão entre dado e intuição então, eu vou te dar um exemplo, recentemente a gente relançou para todo o Brasil um produto que é o Chitus Bola que é um produto que a gente já tinha no passado depois a gente descontinuou e ficou com ele só no Nordeste e esse lançamento aconteceu porque ao longo do tempo a gente começou a sentir comentários da marca, sem nada muito estruturado, que muita gente falava, ai, ah, queria meu bola de volta, ligação no nosso serviço de atendimento ao consumidor. Até o momento que a gente falou, vamos dar uma olhada mesmo, quanto nisso, porque parece que tem alguma coisa aí. a gente viu que parecia relevante, fez um social listening, viu que tinha bastante menção, que tinha uma parcela importante de consumidores e consumidoras querendo o produto de volta. A gente trouxe ele de volta, tá sendo um super sucesso esse relançamento, mas a gente também fez uma coisa que é super legal, que a gente conectou essas pessoas que tinham pedido o produto de volta para a gente e mandou para casa delas um kit que tinha o produto, tinha essa novidade, é, falava um pouco sobre você pediu ele voltou e aí o jeito que isso aconteceu de volta, os stories que esses consumidores fizeram, as ligações, os vídeos, nossa, foi super legal, teve assim até depoimentos engraçados, então eu acho que essa sintonia é importante, porque no final das contas, é, a gente tem que estar tá ligado numa coisa do mesmo jeito que a gente já ouviu algumas coisas e quando foi investigar não eram relevantes. Então, o relançamento do Chitos Bola foi muito gostoso, né? Receber esse carinho de volta de um monte de gente agradecendo, mas é isso que eu comentei um pouco no começo. Parece que é fácil, mas exige muita disciplina de estar tá com essa intuição ligada, com esse radar, com essa antena ligada e depois conferindo as coisas com dados e falando, não, por aqui vamos, por aqui não vamos, e a gente vai acertar, vai errar, e eu acho que é importante isso, a gente só tem que acertar mais do que a gente erra, e aceitar o erro como um aprendizado para a gente fazer de novo, mas acho que é muito importante esse jeito novo de trabalhar, né? de ganhar relevância, né? acho que você até mesmo citou, influenciadores, é, os influenciadores são importantíssimos para a gente. O consumidor e a consumidora, pessoas né, no final em geral, eles prestam mais atenção no que uma pessoa tem a dizer do que uma marca. Então a gente também coloca a marca nesse lugar. Tem horas que a gente vai falar, mas tem horas que vai ser alguém falando pela gente, porque tem afinidade com a gente e tem mais conexão talvez com um determinado público que a gente quer atingir.
1: É, hoje não tem como trabalhar sem a linha de influenciador, criador de conteúdo, ou até nesse caso que você citou, de conteúdo gerado pelo, gerado pelo próprio consumidor, né? que hoje é tão importante às vezes quanto, quanto os criadores de conteúdo. Às vezes uma pessoa com 300 seguidores é tão importante quanto uma de 300 mil. Né? Como que vocês lidam com isso nesse trabalho com muitas marcas, muitos influenciadores, muito conteúdo sendo criado o tempo todo?
0: Nossa, a gente lida, assim, de um jeito muito dinâmico, porque é escolher as pessoas, é, pegar indicações, escutar essas pessoas, é, são pessoas. Então, às vezes, a pessoa também se posiciona de uma maneira diferente do que né, a marca se posicionaria. Então, até onde vai esse limite? Então, é uma revisão constante de quem é o time que vai ficar com a gente, quem é o time que a gente precisa trocar, quem, quem ainda continua agradando, quem está fazendo uma provocação que é relevante. Então, acho que é um... É, é, é muito em cima disso que eu comentei, de sempre equilibrar a intuição e dados e entender que né, não é mais como talvez antigamente eu fechasse um contrato com uma celebridade, não tinha tanto diálogo. Ela falava, né, a gente não escutava tanto de volta e aquilo podia ficar muito tempo. Tem parcerias que ficam muito tempo, tem parcerias que são mais breves, então é constantemente é, ouvindo e, e ajustando. É muito dinâmico o
1: trabalho. E o profissional de marketing, principalmente, o cara tem que começar a se acostumar com isso. Antigamente, quem trabalhava em agência, quem trabalhava no cliente, muitas vezes decidia uma coisa e ia daquele jeito. Né? Agora, tem que aceitar também que o, o influenciador vira e fala, ou oh, uma pessoa comum, às vezes, vira e fala, ó, oh, vocês estão fazendo errado, né? Como que é esse trabalho com tanta agência, com tanta gente tradicional, com tanta gente é, criativa, às vezes vinha um, um feedback de uma de repente um, uma pessoa comum fala assim, ó, oh, então acho que isso não vai dar certo como que é ter esse, esse cuidado no dia a dia
0: Ah, eu acho que a gente trabalha muito valorizando essa coisa de que a ideia a colaboração, o feedback pode vir de qualquer lugar e que a gente está no ambiente colaborativo e eu vou te dar um exemplo a gente tem uma linha premium de batatas que chama Sensações, ela vem numa embalagem preta, e Lei Sensações é uma linha que vai muito bem, e a gente achou que mereciam embalagens novas, ainda mais bacanas e tudo mais, e fez uma mudança de embalagem super linda, testou em umas ferramentas e tudo mais, quando foi para a rua, um dia eu estava fazendo rota com uma pessoa, e ela falou, olha, nem sei muito como te falar, mas a embalagem ficou linda, mas não dá para ler o sabor porque a gente, na loucura de fazer os testes, né, testou em gôndolas virtuais, mas em algumas gôndolas é, reais, a altura da gôndola era um pouco mais alta, ali onde põe a faixa do preço, e cobria onde a gente escreveu o sabor, e aí no mesmo momento volta para dentro e fala, gente, cometemos um erro, a gente tem que mudar o sabor de nome, subimos o sabor, aprendemos para sempre, não é um lugar legal para colocar o sabor e tudo mais, então acho que por isso que eu falo que essa conexão é importante, porque a gente tem que ter essa disciplina, né? Aí a gente conversou com o time e falou, a partir de agora vai lançar uma embalagem nova. É importante ir até a loja. Por mais que tenham essas ferramentas todas, a gente viu aí uma questão. Então, como a gente melhora as ferramentas, mas como a gente também conecta. Então, acho que é, eu tento sempre aceitar o feedback, aceitar a ideia, entender que tem alguém ali, poxa, o cara está todo dia na loja. Se ele me trouxe um ponto e eu vou uma vez, duas vezes por mês fazer rota de mercado, mas estou quase sempre fazendo reunião e no computador, tem muita chance do ponto dele estar tá certo. Né? Então, acho que é por isso que eu acho que essa humildade é importante da gente saber né, quem tem mais propriedade para falar sobre um assunto, às vezes.
1: A gente viu que a importância dos mercados menores de bairro cresceu muito na pandemia, né? Porque as pessoas, elas iam nos grandes hipermercados, sei lá, uma vez por mês e as compras básicas, elas, elas faziam nos mercados menores. Isso fez com que esses mercados menores também se valorizassem com esse, esse, essa maneira de ouvir, porque às vezes passava batido, né? Como você disse, né? o cara tem um ponto, tem uma observação, mas acaba passando batido. Você acha que com a pandemia essa observação, essa maneira de, de esses mercados dos varejistas menores venderem, isso causou um impacto maior para vocês ou você acha que não mudou muita coisa?
0: Para a gente, especificamente, eu acho que menos, porque a nossa conexão com o mini-mercado e com o mercado tradicional ali, os, os mercados mais independentes, sempre foi muito alta. A gente é, até globalmente, até em outros países, é muito dedicado e o consumidor busca muito a gente ali na vizinhança. Então, para a gente, foi uma comunicação que sempre aconteceu, a gente tem materiais específicos para o canal, a gente tem uma equipe dedicada para esse canal, né? e a gente é uma empresa que valoriza demais o time que está ali na ponta. Eu acho que na pandemia a nossa maior transformação foi a parte de e-commerce, que aí sim eu acho que veio uma acelerada muito grande de um trabalho que já era embrionário aqui dentro, mas que até por a gente valorizar muito o varejo físico, é, não tinha talvez o protagonismo do tamanho da oportunidade. E aí na pandemia a gente começou a olhar mais para isso, a gente colocou um time dedicado e a gente fez um... Uma super acelerada é, dessa parte de e-commerce que é uma parte muito legal de trabalhar porque também traz muita informação de volta para a gente e às vezes até quando a gente vai trabalhar a jornada do consumidor e da consumidora o físico e o digital se conversam a gente pega muito aprendizado no no, no e-commerce, de categorias que se correlacionam com a gente, depois a gente aplica também no varejo físico, então acho que essa foi a maior mudança do ponto de vista de, de mercado, assim, de canal, de venda mesmo para a gente, e que trouxe aprendizados que hoje permeiam os nossos canais que já existiam com força antes.
1: A gente comprava as coisas no supermercado, mas confesso que talvez eu tivesse um pouco de medo de comprar salgadinho no e-commerce, porque a gente não sabia se ia chegar né? bem, como que ia chegar, e a gente aprendeu a comprar, né? Então isso fez com que algumas percepções fossem aceleradas por vocês, se aquela pessoa, para quem não entende muito de marketing, se aquela pessoa compra isso, geralmente ela vai comprar aquilo também, Exato. que a gente sabe no no supermercado normal, né, mas no e-commerce às vezes escapa alguma coisa e isso vem, vem como uma novidade para vocês, né.
0: Total, e, e muitas vezes coisas assim, ó, receitas, as pessoas ficaram mais interessadas em cozinhar em casa, então às vezes alguns supermercados que já vendiam uma receita pronta, então você tinha que comprar ovo, aveia, é, uma banana e cacau para fazer ali uma receita bacana de sobremesa. E aí, a gente entrava dentro desse combo. Ou muitos produtos nossos que combinam para... Muita gente também procurou produtos assim. Putz, vou fazer uma refeição em casa. Aí, eu faço a comida da semana. Daí, começa a ficar meio chato. E eu quero dar uma, um up ali no prato. Então, vou colocar uma batata chips. E aí, a gente entrava ali. Então, vários usos que as pessoas também foram, foram contando para a gente que estavam fazendo. E a gente foi entrando junto para participar dessas ocasiões. Vou receber amigos em casa. Então, algumas ocasiões que a gente conseguia participar e, e escutar melhor que o consumidor estava vendo assim.
1: Bom, você deu um, alguns exemplos dessa forma de consumir que mudou né bastante nos últimos anos. E, querendo ou não, muita gente tem procurado produtos mais saudáveis. Né? Como que isso mexe no ponteiro geral de vendas de vocês? Como que é criar novos produtos para esses consumidores que estão buscando... É, é, coisas mais saudáveis né? e tem que ser tudo mais ágil hoje em dia né? porque antigamente até o processo todo de inovação ele era mais lento como que é pensar nesse consumidor que quer é, produtos mais saudáveis e como que é pensar mais rápido nesse consumidor também que não pode deixar muita onda passar
0: Legal. Acho que assim, uma coisa que a gente tem que nos ajuda muito é que a gente tem um centro de desenvolvimento de produto aqui no Brasil, fica em Sorocaba, então é bem pertinho, desde 2017. Né? Então antes, uma novidade que podia demorar um ano e meio para chegar no mercado, hoje a gente consegue viabilizar em seis meses. E aí, nesse centro de desenvolvimento, a gente consegue pilotar um monte de coisas. né? Então acho que o importante é ler... É, nessa novidade, no que a gente vai levar para o mercado, qual é a preocupação, né? Então, vou dar um exemplo. Tem uma parcela importante de consumidores e consumidoras que está preocupado com a questão de permissibilidade, né? Então, eu quero uma coisa mais permissível ali para fazer o meu snack é, e eu quero saber sobre ingredientes, né? Então, a gente lançou recentemente um produto que chama Leis Rústicas, né? e é uma variação da nossa lei tradicional, mas ela é num formato mais rústico, ela tem a mesma história de que vai do campo a pacote em 48 horas, que é uma verdade que é possível por conta do nosso plano agro, ela tem um corte mais grosso, então a gente fala um pouco sobre a questão dos três ingredientes, que é batata, óleo e sal, então para esse consumidor, isso era muito importante, né? A gente tem outros consumidores que são super é, interessados na coisa de, de levar o produto para momentos, como foi o caso que eu falei de churrasco, por exemplo, né? Então, assim, aí veio a coisa do, do churrasco em torcida, né? Com pão de alho, que é super protagonista no churrasco e com vinagrete. Então, a gente vai ouvindo essas pequenas é, ideias e a gente vai pilotando isso no nosso centro de desenvolvimento. A gente faz amostras, chama os consumidores, testa, a gente mostra os conceitos que a gente bolou para isso. E aí, o consumidor e a consumidora falam, putz, aqui acho que está legal, aqui tem muita informação, aqui ficou confusa, aqui eu não entendi. Então, acho que é importante essa visão de que assim, o consumidor nunca vai falar para a gente assim, eu quero exatamente isso. Mas nessas conversas são várias dicas e aí o nosso trabalho é interpretar essas dicas e tangibilizar, seja numa ativação, numa campanha, num produto que, que satisfaça aquela demanda, né?
1: A Renata Maluf, no, no episódio da, de 15 dias atrás, no último episódio, que é diretora de marketing da Gol, ela disse que o consumidor está mais empático no mundo pós-pandemia, mas está mais exigente. Como que isso passa por vocês também? Porque da mesma forma que ele entende um probleminha ou outro da empresa, ele quer que a empresa resolva logo, né? Como que é lidar com, esse, com essa empatia e essa exigência maior do consumidor hoje em dia?
0: Ah, isso é super difícil, principalmente nesse ponto que eu falei de problemas, é, quer dizer, de produtos que a gente tinha e não tem mais, porque a gente nunca consegue agradar todo mundo. Então, assim, você descontinua um produto porque ele vendia muito pouco. E aí você fala, gente, ele vendia tão pouco, ninguém vai sentir falta, mas de repente aquela parcela fiel sente falta. Então, eu acho que é uma conversa constante e é fazer escolhas, né? Então, às vezes, é um consumidor que queria muito de volta um produto que a gente tirou de linha... É, ai, olha, realmente esse produto saiu de linha, a gente vai pensar se assim, em algum momento faz sentido voltar, mas você já experimentou esse outro produto? Então, é continuar um pouco essa conversa, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem trazido as nossas marcas, os nossos influenciadores, o próprio serviço de atendimento ao consumidor para trocar uma ideia um pouco mais de perto, né? Então, sei lá, tinha uma época que o consumidor entrava em contato na rede social, a gente não respondia. Só respondia no canal formal da empresa. Hoje a gente responde em todos os canais, é, a gente conversa abertamente sobre isso, e sobre os pedidos, e sobre as questões. Então, a gente tenta responder tudo, e nem sempre vai ser a resposta do tipo, não, de fato, a gente vai voltar com esse produto, mas, ai, não acredito, realmente, a gente abriu espaço de tirar esse produto para colocar esse outro, você já conheceu. Então, acho que a gente vai conversando desse jeito, e é verdade, o consumidor está cada vez mais exigente mesmo, né? porque cada vez mais a gente está indo para um marketing que é mais personalizado, e eu acho que do ponto de vista de mensagem é mais fácil fazer isso, do ponto de vista de produto a gente sempre vai ter uma limitação, porque tem aquele jargão que toda a equipe de vendas fala, que é a gôndola não é elástica, né? então pra, às vezes para colocar um produto tem que tirar outro, e a gente vai nessa, nessas escolhas.
1: Não cabe todo mundo, né? A gente fala muito que as marcas querem hoje gerar conversa, entrar nas conversas das pessoas, mas aí as pessoas procuram as marcas para conversar e elas não respondem, não adianta, né? Você tem que estar ali à disposição, não. mesmo que a resposta não seja ideal,
0: né? Exato, exato. Você tem que... Até porque e a gente, até na jornada de sustentabilidade, vê muito isso, por isso que eu falei da importância dos compromissos, nem sempre a gente vai contar que a gente já fez em algumas coisas a gente vai contar que a gente está comprometido a fazer. E eu acho que essa possibilidade ela é bonita porque quando eu conto para o mercado que eu estou comprometida com alguma coisa, muita gente me procura de volta, né? Porque tem uma ideia, porque também está interessado no mesmo assunto. Então, acho que é importante porque tem várias soluções que vão vir dessa colaboração para fora da empresa. A gente trabalha de uma maneira colaborativa dentro da empresa, mas também no mercado. Né? A gente acabou de se juntar com várias outras empresas no movimento Juntos pela Reciclagem, a gente já estava no movimento Mover também, é, que são movimentos de questões importantes sociais que a gente entende que a gente vai resolver como grupo, né e, e, e também envolvendo o governo, em alguns casos, e a sociedade, então acho que é, é legal entender que é, tem que ter a exigência e tem que ter a empatia, porque tem muitos assuntos que todo mundo junto só vai conseguir resolver.
1: É isso aí, a gente tem que acabar se unindo como sociedade para resolver problemas. Cecília, obrigado pela presença, Bil.
0: Muito obrigada, foi um prazer.
1: Obrigado pelo tempo, Cecília. Bom, a gente tem mais de 160 episódios por aqui. Se vocês quiserem nos assistir ou ver os outros episódios, eles estão todos lá no YouTube do UOL. Valeu, gente, obrigado e até mais